0: 小时候我被狗咬过，住在我们家附近的几只狗一见到我就疯了似的冲过来，而他们的主人从来没出现过。对付它们有奇效的武器是自动雨伞，当雨伞弹出打开时，狗的表情真让人叫绝。不过自动雨伞的作用也就仅限于此了，让他们吓一跳。终于，一只深棕色的卷毛狗。实现了咬我的愿望。我怀疑他本来就是黄色的，因为脏才变成了深棕色。他的牙齿刺破我的裤子，在我腿上留下了两个小孔。为此，我去医院打了五针。在这之后，我见到他们就绕道走，实在躲不过，我就打电话让我爸出来接我。如今我已经过了三十岁，他却还拿这事嘲笑我，搞得我很没面子。我说这些呢，只是想表明我不喜欢狗。现在我是成年人，不再像小时候那样怕狗，但也绝对不喜欢，也没有养狗的打算。凡妮莎就是一条狗。据它的主人说，品种是金毛，我不太懂，只知道它是一条黄色的母狗。哎呀，又是黄色，我可真够倒霉的。那天上午，我正要从车库出去。车库呢，是我的工作室。呃、至于原因，说起来很麻烦了。总之，我每天都在车库工作。不说这个了，切入正题。大概是早上九点钟吧，我完成了每日的第一阶段工作，打开车库的卷闸门，按照惯例在小区里散散步。就在这时，我第一次见到了凡妮莎。他趴在地上一米多长的样子，有那么三四秒钟，我的脑袋完全空白。等反应过来，只记得自己在向各路神明提出交易的请求，请他们施法把这只狗给弄走。我以后一定认真工作，再也不边干活边玩手机了。这时候，大黄狗扭头看了我一眼，然后又把脑袋趴在前腿上，一副见过大世面的样子。我稍稍松了一口气，哎呀，又不是疯狗，我怎么回事啊？三十多岁的大男人还怕狗？情绪放松了点让愤怒袭上心头。如今到处都是这样不负责任的养狗人，我要去找物业，我得报警抓流浪狗。隔壁车库传来发动机的声音，大黄狗闻声站起，竟朝我走了过来。啊、哎，算了算了，算了算了,算了啊，我我不报警行不行我不报，我不报行不行？我眼睛死死盯住他，心里想：不抓流浪狗，地球属于全体的生物，好吗？大黄狗丝毫体察不到我心中的想法，慢慢地把脑袋靠在我的小腿上，分量相当不轻啊。然后伸出舌头在我鞋面上舔了起来。与此同时，银色现代牌轿车从隔壁车库驶出来，接着车子停下，驾驶员那边的门打开，走下来一个高高瘦瘦的女人。他戴着半框眼镜，头发是深褐色，打着小卷，爆炸开来。我没细看。凡妮莎，他看到狗正趴在我的脚上，于是笑了。凡妮莎，哦，我说的是他。这也太大了，很温顺的，平时都不怎么叫。是没叫，可我听说咬人的狗都不叫。不会，凡妮莎绝对不咬人的。人人都说自己的狗不咬人，这是我心里的想法啊，但没出声。说话间，他打开后座，叫做凡妮莎的狗这才放过我鞋子，慢吞吞直起两条前腿，爬到了后座。女人关上车门后，再次冲我点头微笑，两颗虎牙从她口腔里露出来，嘴巴两侧的下面一点还有两个小酒窝。我突然记起来，之前在小区见过他几次。有好几次，我跟老婆吃过晚饭回来，看到她和她丈夫模样的男人并肩在小区里散步。她丈夫也戴着眼镜，比她高出半个脑袋。似乎没见他们牵过狗，不过也没什么稀奇的，说不定正好被我看到那几次没牵，又或许他们刚开始养。其实女人长得很可爱，就是发型与长相不协调。我觉得爆炸式发型不适合可爱女人，齐刘海说不定更好一些。不过这些跟我没关系了。车子启动之前发生一件怪事大黄狗，啊，干脆我就管它叫凡妮莎吧。凡妮莎在车里转了个身儿，隔着车窗温柔的看着我，的的确确是温柔。一只狗能做出温柔的眼神让我很惊讶，更让我惊讶的是，它看着我的同时抬起前爪冲我挥了挥。我也下意识的抬起手，在空中摇摆。或许是在倒车镜里看到了我的动作，靠近我这边的车窗被打开，女人弯下腰冲我摆摆手，再见。随即他看到凡妮莎的动作，笑了一下，原来你在跟她打招呼啊！啊，那、呃、那、呃，再见，路上注意安全。车子消失，我才觉得自己可笑，居然跟一只狗挥手道别。我摇摇头，伸进口袋，摸到遥控器，关掉了车库的门，准备按原计划在小区里走两圈。刚转身，就看到距离我十米左右的张叔后面转出一男人，细细长长，戴着眼镜，正是那女人的丈夫。他盯着我，恶狠狠的。坏了，看上去他误会了，怎么办啊？我想过去解释。可解释只能增加误会的程度，我也说不清自己的想法。总之，路过他身边的时候，我郑重其事的点了一下头，他把头转到了另一边。第二天，我还如往常一样早早来到车库里面做事进入状态，时间过得飞快。但我感觉有些疲倦，打算站起来扭扭腰，门外传来了咚咚声。我抬头去看。卷闸门在轻微的晃，一开始我以为是风呢，后来想可能是妻子来找我有事心里有些不悦。我跟他说过很多次了，早上起来除非紧急情况，否则绝对不要来车库。卷闸门只打开一点我就看见了大黄狗，啊，不是，是凡妮莎，她正歪着脑袋急切的看着我，冲我呜咽。我觉得奇怪，刚走过去，他便迫不及待的舔我鞋。我突然想起来了。今天要出门见朋友，出门时穿的是黑皮鞋，还擦了点鞋油。我很担心他把鞋油吃到嘴巴里，赶紧往后缩。可他立刻跟上来，坚持要舔。凡妮莎，不准捣乱！他的主人在后面喊，可他根本不听，只是一个劲儿的舔我鞋。几秒钟，他心满意足的转身上了车，接着冲我伸出前爪。我没抬手，先向四周看了看，想看看女人的丈夫还在不在。见我无动于衷，凡妮莎好像不太高兴，汪汪的叫了两声，又狠狠地挥动两次前爪。我吓了一跳，赶紧回应：“啊，再见！”从这天起，我跟凡妮莎就像有了约定，每天早上八点四十五，我走出车库，她来舔我鞋，然后上车对我挥爪，我回礼说再见。如果哪天我忙忘了，他就会在门口呜咽。我体会到了养狗人的心情，狗太让人感动了，忠诚。无论风雨，它总在门口等我。也正是从这天起，我早上出门再也没穿过皮鞋。为了让它舔得舒服，我想象中的舒服，还专门买了一双布鞋，没鞋带鞋面上的布很粗糙，有颗粒感。在他的心里，我到底是一个什么样的存在呢？我甚至想去问问它的主人，还有。爆炸头女人每天带着狗去哪儿呢？难道是去公司吗？我的确听说现在有些公司可以带狗带猫去，可凡妮莎也太大了。不过既然老板让带，应该不会限制狗的大小，那叫做种族歧视。但我什么也没问，想到她丈夫恶狠狠的眼神，我就立刻退缩了，何必惹麻烦呢？不过要说我心里没有胡思乱想，那是撒谎。工作间隙，常常忍不住幻想：年轻漂亮的少妇每天凌晨以遛狗的名义出来，在车库跟我偷情。我是一个古希腊神话的爱好者，偷情的幻想让我心跳加速。确实是幻想，事实上女人根本没有任何暗示。最初几天，他出于客气跟我点过两次头，后面对我的态度可以用视而不见来形容。他下车开门，叫一声“翻泥沙”，然后就在旁边看手机，直到车子启动，始终都不看我一眼。三个月后的一天，我在老家出售的房子有了消息，我要回去协助办手续。一大早，我和买家约在了房管局的门口见面。走进大厅，我下意识地抬头去看悬在半空的大屏幕。八点半，凡妮莎。等事情处理完，我都没来得及跟同学聚一聚，立刻赶回了苏城。天还没亮，我穿着白色小布鞋去往车库，什么也没做，焦急的等待八点四十五分到来。当秒针转完最后一圈，我差点哭了，想要把他搂在怀里，可是他却出奇的冷静，若无其事的瞄了我一眼。懒洋洋地站起来，随便舔了两下我的鞋，然后爬到车上跟我挥前爪。倒是它的主人有点惊讶：“最近不在啊？啊、哦，回老家办点事儿。”哦。车子启动，消失了。我这么挂念你，推掉好几个应酬，专门回来让你舔我的鞋面。见到我，你竟然一点激动都没表现出来。狗就是狗，是人类喜欢胡思乱想。尽管如此，我还是没办法平静下来认真工作。我不在的时候，凡妮莎到底是什么样子呢？第二天，我八点半钟打开车库门，门口什么都没有。我在车库附近简单活动一下身子，远远看见女人带着狗出现，立刻躲到了墙壁后面。他们俩走近，凡妮莎趴在我的车库门口，女人进她自己的车库。片刻，银色现代牌轿车开了出来。他下车，转到后座，打开车门，可凡妮莎却怎么也不愿意跳上车，还咬住他的裤腿，拼命地往我车库这边拽。女人弯下腰摸摸他脑袋，好像跟他说了几句话，要把他抱上车。可凡妮莎态度坚决，就是不愿意。女人似乎发了脾气，啪的一声关上门，转身走到驾驶座，往前开了一米左右的距离。凡妮莎似乎看出主人不过是虚张声势，依旧趴在我车库门口一动不动。果然，车子停住，女人再次下车，指着凡妮莎又开始说话。由于距离问题，我听不见女人说什么，看不到她的表情，但我想象得出，最后是女人妥协了，走到我车库门口，举起手敲了三下，等了一会儿又敲三下。当然没人给她开门了。我看着她转身对着凡妮莎耸耸肩，摊开两只手，我心里颇为得意，产生了一种悲哀的幸福感。正打算出去，同凡妮莎相会呢，可突然我就听到身后传来脚步声，扭头去看，正是爆炸头女人的丈夫。他盯着我，呵呵笑了两声：“狗大是吧、嗯？车库，我的。”他没理我，继续向前走，也没跟他老婆说话。我呢是做 3D 模型赚钱的，理想是成为小说家。我的作息时间如下：早上五点半到车库里写小说，八点四十五绕着小区走两圈，半个小时后回到车库开始阅读。十一点出门吃午饭，下午一点到六点是工作时间，每工作五十分钟休息十分钟。我不去公司，就待在家。有几个朋友给我发活，晚上一天运动，一天看电影。虽说钱挣的不多，活也不是很稳定，但这种生活和我的性子。我原来啊也在公司里待过，始终开心不起来。我是自己管理自己的类型，不喜欢听别人指挥，尤其讨厌到了年底，莫名其妙的人把我叫到莫名其妙的小屋谈我这一年来的表现，给我打分这套把戏真是叫人作呕。虽说如此吧，绝对的跟社会隔离没必要，我也不是孤僻的人。因此呢，朋友也有不少。就算是为了保证有持续不断的工作发来，我也得维持朋友圈啊。认识凡妮莎是在夏天，我正跟朋友的公司合作，给一款赛车游戏做3 D 模型。大客户是英国公司，只要我这边能按时出东西，报酬给的很准时。就这样过了大半年，春节前夕，赛车项目结束了，我拿到了钱，推掉几项工作，痛痛快快给自己放了个假。可转过年儿，朋友的公司说他们那边暂时没有活往外发。我又跟其他几个熟人联系，都说自己公司里还有空闲的人力，得等。储蓄够用，房贷那边也有妻子的公积金支持，生活无忧。我想放松一阵子也不坏，正好可以集中精力写小说嘛。可眼瞅着春天即将结束，我始终没有新的收入，靠写小说挣到的零星稿费还不够每月买咖啡的呢。巨大的不安全感笼罩了我。每天早上写小说的时候，我都在想：写，快点写，写立刻就能卖钱的小说。终于，我一个字也写不出来了。能带给我慰藉的只有每天上午八点四十五分跟凡妮莎的游戏。我想，如果没有了她，我为自己精心打造的生活方式很可能已经散架了。也正是那段时间，我正式开始思考要不要养只狗。可是现在有凡妮莎，尽管我们没有约定，但我还是认为，如果我买一只狗回来，是对她的背叛。而如今的相处方式最好，我不用对她承担任何责任。要不等他，哎，打住吧、啊！我控制住自己的思路，还是多想想挣钱的事吧。春夏之交，好消息终于传来。老同事给我打电话说，他朋友开公司，最近接了一大项目，有点消化不掉，又不想盲目扩张，因此呢，正在找像我这样的自由职业者给他们做兼职。他介绍了我，我依照他给我的联系方式加了微信，提起我朋友的名字，很快就通过了。大家简单寒暄两句，他说百分之百相信朋友的介绍，可还是想看看我的作品，我就发了过去。呃，您什么时候有空啊？明天下午三点怎么样啊？没问题。第二天吃过午饭，我休息十五分钟，又看了几页书，开车子导航去了约定的地点。那是一个商业城，我去过几次，无非就是服装店、餐厅、幼教中心和大型超市。车子出小区后不久，一直向西，在第三个十字路口右拐的时候，我垂直方向上有一辆银色的现代正直行。我踩下刹车等他，隔着窗户看到他后座有一只黄色的大狗，我心中一动，踩油门追了上去。在下一个红绿灯，两辆车终于平行了。我偷偷往左边看，驾驶员的位置果然是他，爆炸头女人。看来是凡妮莎没错了。我没有打开车窗跟女人寒暄，因为怕被当成变态跟踪狂。确定了后面没车，我挂上 R 挡，到了半米左右。让我的车窗和现代的后座成一条直线，然后我偷偷打开车窗，极其隐蔽的向范妮莎挥挥手。他看到我，眼神里有一些疑惑。我，车库。我拉长声音，轻声说：“看上去他还是没有想起来。”我正要再说点什么，红灯转绿，银色现代启动，往左。我立刻跟在后面左转。我本来就要往左转，路上人并不多，爆炸头女人开得也不快，因此我得以始终同她保持着差不多的速度前行。到了新的红绿灯，我右脚踩住刹车，弯腰脱掉左脚的鞋，拿到了面前，放在嘴边，伸出舌头假装舔。凡妮莎眼睛突然亮了，先是在后座上蹦跳两下，又转了几个圈子，把脑袋贴在车窗，不停地舔着，还冲我挥前爪。我立刻还礼，朝他做出各种怪相。说来也巧，这天我们始终朝着同一个方向前进，接连换了两个高架，还是没分开。在快要到达我所去的商业城时，银色现在的速度慢了下来，紧接着他拐弯进了小区。我最后跟凡妮莎招了一次手。由于碰见凡妮莎，我相当兴奋，因此我和朋友介绍的公司老板聊得很热情。他说：“从没遇见过像我这么外向健谈的自由职业者，还要我直接去他们公司做事儿呢。”我听出这是玩笑，礼貌性的拒绝了，请他给我看项目。他将随身携带的笔记本转向我，我一页一页的翻。他手上的活儿呢，难度不大，但是相当繁琐，时间紧张，且开出的价格也明显比市场价格低。根据我的经验，我可以据此要求他提价。可是我什么都没说，只是接了下来。我已经不具备承担任何风险的能力了，我太需要稳定的进账带来安全感。再说了，由于心情很好，我愿意吃点亏。他看上去有点诧异，签完短期合同，带着稍有些歉疚的语气跟我说：“这批活确实很赶，以后会好起来。”还问我待会儿准备去哪儿。回家。羡慕，我家就在旁边，可惜不能回，得去公司、啊你家住哪儿啊？我并不真的关心，只是顺着他的话随口问。青山青，很熟的名字。我皱了一下眉，想了一会儿，脑袋突然出现了刚才银色线在拐弯时的情景。小区大门边就是“青山青”三个字儿，因为之前读了一本小说，就这名字，所以一下就记住了。从他分别之后，看时间还早，我想反正现在回去也没事儿做，不如去青山经看看，说不定还能遇见樊尼扎呢。在小区门口，有个矮胖矮胖的保安过来问我去哪儿找谁，我报出刚才见面的那位老板的名字，还在肚里编了几句谎话，可是对方没多问，打开门指点我把车子停在了访客车位上。我在小区里转了一圈，差点迷路。青山青小区比我住的小区大得多了，狗也多得多。有几个角落还在装修，堆着建筑垃圾。可是不管在哪儿，我都没有看见范妮莎。有一个穿着黄色套裙的年轻女孩走过来，很丰满。路过我后两秒钟，有浓重的香水味飘进我的鼻孔。我又开始笑话自己了。到底怎么回事啊？我居然会跑到一个陌生小区里找一只狗？找到了又怎么样呢？难道说找狗是假，已爱上狗的主人？我站在一棵树下，盯着黄裙子女孩的背影，仔细审查自己的内心。没有，不可能，绝对不可能。无聊的性幻想是有的，动感情谈不上。再怎么说，我也是年过三十了，有老婆，家庭和睦，绝对不可能随随便便对别人的妻子产生爱情的。如果我有额外的性需求，我宁愿花钱去买。哎，回家，回家，回家！别再胡思乱想了，想的太多，早晚是得出事打定主意，我嘴巴里胡乱哼着八九十年代流行过的粤语歌，往着访客停车位走。访客停车位呢，就在小区门卫室的后背。距离我的汽车还有五米左右的时候，我摸钥匙，正准备解锁，两只凡妮莎冲了出来。我揉揉眼睛，的确是两只凡妮莎。啊，不是，是两只大黄狗，它们一前一后跑着，一只嘴巴里叼着绿色的网球，另外一只极力的想要搂住它脖子，趴在它背上。它们朝着刚才跟我说话的保安奔过去，保安拿出网球丢向了不远处的草坪，两只狗立刻转头追了过去。找到朋友了，哼，块头可真不小啊，多漂亮啊，您养的。哪能啊！小区业主养的。我还在想该怎么把话题转到狗主人身上，这时候两只大黄狗已经又跑了回来。我定睛一看，其中一只果然是范泥沙，它欢快地冲向保安，把嘴巴里的网球交给他，根本就没有注意到我的存在。当球再一次飞出去的时候，我注意到旁边那只大黄狗的两条后腿间耷拉着那玩意儿，禁不住心里大骂：“好啊！”你他妈跑这约会来了、啊！人真的很没原则。我怕狗的时候呢，看到这么大的狗疯疯癫癫在小区里跑，心里只会气得要命，觉得狗主人没素质。可现在我认识了凡妮莎，竟然觉得她开心跟我开心是一样的。等两只大狗再次叼着网球回来，我隐蔽地冲凡妮莎招手，并且把左脚往前伸了伸。可凡妮莎像什么都没看见，把网球交给保安。球出去，捡回来，再飞出去，再捡回来，看着他们来回跑了四五趟，而凡妮莎始终对我视而不见。哼，有公狗陪你就不理我是吧？行，我走，明儿早上不给你开门了。我刚转过身准备开车，就感觉有一个重重的东西撞在了我的大腿后面。我回头，凡妮莎已经跑到我跟前，嘴巴里还叼着网球，用脑袋把我往胖保安那边拱。我顺着他力气走回刚才立着的位置，他把网球交给胖保安，球飞出去。这次他没有立刻冲出去，而是仰头看着我。我这才明白他的意思，他不让我走，也不来跟我玩，就是想让我站在这儿看着他。行，算你狠。我笑了笑，站定脚步，用闲聊的口吻说：“哎，这俩狗是一对儿啊。”“是啊，小区里情侣养的，一人一只。”男的住在这儿，女的每周来一次，俩人楼上快活，狗就在小区里跑。保守的说，我相当震惊，没想到自己竟然在无意中发现了一桩秘密。保安脸上的笑容明显带着隐血，我有点反胃。风突然刮了起来，远处竟传来了雷声。我摸出 APP， 里面说此地正在下雨，快下雨了，我得把狗带走了。说着，保安收了球，上前招呼两只狗跟他走。凡妮莎刚跑两步，突然想起什么，回头冲我跑。胖保安在后面拍手、吹口哨、呵斥都不管用，直到他舔完我的鞋，才点点头，像是在说：“现在你可以走了。”坐进车里，给老婆发微信，告诉她一切顺利，不出意外，明天就可以开工了。现在准备回去。看样子会下雨啊，我直接把车子就开到了他公司门口。如果下雨呢，我就在车里看书；如果不下，我就在科技园附近跑跑步，晚上吃一火锅。老婆非常简练地回了一个好字“好”字刚开出小区，天色迅速暗下来，风呼呼的吹，卷起很多树叶。我把车窗关紧，向右刚拐上公路，想起还没有设置导航，于是停下车，按亮了双闪警示灯，拿出手机打开地图。再次挂上 D 档时，雨已经开始下。雨点很大，砸在车子上噼里啪啦的。我打开雨刷器，心里又有一些雀跃，因为很久没洗车了。双闪关掉之后，打开左转灯，正要松刹车，我看到右前方的人行道上烟酒超市门口有个人站在那儿。我仔细看了两眼，好像是爆炸头女人的丈夫。他什么时候来的？不会看到我了吗？这要是误会了还得了啊！我砰砰的心跳，我骂自己：你谈完工作你就回家呀，好端端飞到人家小区里干什么呀？没事没事没事，他肯定没看见我，这么远怎么可能看见车里的司机？我又没开窗。不，不过他什么时候站在这儿啊？说不定已经看到我在跟凡妮莎玩了。要不我去跟他解释一下，有保安作证。你老婆跟我半毛钱关系都没有，奸夫还在里头呢。雨越下越大，人影变得模糊，我刚才就没看清楚，说不定根本就不是他吧。哎呀，我就是做贼心虚，呸！我做什么贼啊？我根本就不是贼啊！雨更大了，如浓雾一般，连路都要消失了，没法再开车。既然如此，我干脆挂上 N 档，熄了火，反正不是我。我还在车里，你能把我怎么样啊？我问心无愧。雨在十几分钟之后渐渐变小，刚才男人站立的烟酒店门前已经没了人影。我重新发动车子，来到妻子工作的科技园，找到停车位，拿出 Kindle 想看会儿小说，可怎么也看不进去。距离妻子下班还有将近一个钟头，反正也没下雨了，我呢干脆就从车里出来，绕着科技园跑了起来。等下边的人渐渐变多，我收住脚，回到车里，心情总算是平静了。打开手机，一条邮件通知静静的躺在那儿，是要我做的活。谁能想到跟一只狗玩能惹出乱子呀？我看以后啊，还是别在车库做事了，我还是回家。本来嘛，装修房子的时候我就为自己留了一间书房。接到妻子之后，我把收到的邮件给她看。时间短，钱少，划不来的。我也没得选啊，我也不明白你有什么好怕的。呀，算了，别跟我讲啊，你自己决定吧。吃完火锅回到家，爆炸头女人跟她丈夫正在小区里头走路，在我们前面七八米吧，看上去很正常。女人手里握着狗绳，路过草坪时，凡泥沙一个劲儿的想往里面跑，女人的身子像是被拽的歪了过去。男人就像棍子一样立在旁边。我想肯定是我看错了，站在青山青小区门口的不是她丈夫。第二天早晨，我五点半起床洗漱，因为金钱方面有了着落，我心里稳定了很多。小说剧情呢，开始在脑袋里有序的推进，人物的面孔也鲜明起来。随便吃了点东西，我下楼去了车库，打开卷闸门，准备按照原计划，先把写作用的笔记本电脑跟稿纸拿到家。其他东西呢？再慢慢收拾。我在这间车库工作超过一年的时间，最初是因为老婆吵，她在起床之后的五分钟里叫了我八次，一怒之下我就抱着笔记本进了车库，他也没阻止。后来我们和好了，可谁也没有提把东西搬回家的事儿。哎呀，算了吧，我把电脑重新放到桌上，万一回去再吵，还得搬出来，岂不是自找麻烦呀、啊？坐下来之后，先回述了前几天写的东西，又在稿纸上规划了今天大概要写的内容。刚开始打字，车库门就响了。一开始我装作没听到，可能是风吧。我想，也可能是别人在开他们的车库，一些波通过墙壁传到了这儿。几秒钟过去，外面传来屋檐声，我听得清楚，的的确确有人在敲我们车库的门屏幕下角显示还不到七点钟，我有些生气，就是怕分心。我专门把手机关掉放家里，怎么还是难逃被打扰啊？可随即紧张起来，难道说家里面有什么事儿？我已经超过三十岁，身边的人随时可能……不不不，别乱想。我控制住大脑，手有些发抖，第二次在按准钥匙上的按钮。门就这么悄无声息地向上卷。我先看到趴在地上闭着眼睛的凡妮莎，旁边是一双从来没见过的女士凉鞋。我吃了一惊，赶紧把电脑盖合上。啊、哎，怎么了？有事儿吗？他没说话。凡妮莎摇,摇摇晃晃站起来，极其艰难地走到我身边。他无力地撞了一下我小腿，然后伸出舌头开始舔我鞋。只一下，他就瘫在地上不动了。这是。女人没再解释，弯腰抱起凡妮莎，转身向外走，速度不快，腰有些弯，两条胳膊后面的肌肉明显在颤抖。我绕过桌子想搭把手，她从头发的间隙里看了我一眼，脸上全是泪，眼神里带着无穷无尽的恨。我吓了一跳，两只脚钉在地上不敢动，呆呆的听着隔壁传来汽车引擎发动的声音。片刻之后。银色现代开出来，绕过小区的喷泉广场，最终消失在了我的视线。关上车库的卷闸门，我在书桌前坐了二十多分钟。用电脑打字的话，总是走神干脆把笔记本推到一边，拿出自己装订的稿纸，用笔写了起来。只写了三行，每个字都东倒西歪的，不成样子。合上本子，开始读书。我在车库里放了十来本书，有严肃文学作品，有纯为了放松大脑的恐怖故事集，有写作教材，还有两本哲学小册子和医用人体解剖图册。可无论哪本都看不进去，字儿认得，就是没办法把它们连贯起来理解。看来真的是该回家了。卧室里，妻子睡得正香，我坐在床头玩了会儿手机，她始终没醒。久坐腰不舒服，我脱掉外套也躺了下来。八点钟铃声响起，他翻身摸手机的时候看到我，表情很惊讶。我下床告诉他，现在去煮泡面，再煎两个鸡蛋，待会儿送他去公司。从科技园回来，进入车库，我把笔记本与稿纸装进了早就准备好的书包，又拿了最近一直在读的小说。爆炸头女人家的车库门开着，里面空荡荡的。只在角落堆了一些杂物，用钥匙打开绿色的防盗门，把书包丢在地上，换了鞋子，直接坐在餐桌边。想起了范妮莎，想起爆炸头女人和她棍子一样的丈夫，想起矮胖的保安和我从未见过面的女人的情妇。整个事件如同一首有很多乐器演奏、有许多音符构成的音乐，需要认真聆听，慢慢消化。连续好几天的早上，我都在家里的书房中做事儿。八点钟，停笔叫妻子起床做早餐，跟她一起吃，把她送到公司楼下。他看上去相当困惑，但没有开口询问。送完妻子，我并不直接回家，而是去小区喷泉广场旁边的空地上晒太阳，听买菜回来的阿姨们聊天，偶尔也插几句，零星的听到了几个片段。十六栋的女人出轨，两口子在家里打架，邻居报警，男人毒死了大金毛，凶器是日本进口的黑巧克力。有位嘴角总是无意识下撇的阿姨说：“我吃过儿子买的那个日本进口黑巧克力啊，苦啊，但是味道确实正宗，小日本的东西不得不服啊。”然后话题就转到了狗身上，有人说。狗最可怜。有人说现在狗比人过得好，还有人说小区里的狗太多，到处拉屎也不知道清。他们看向了我，表示想听一下年轻人的看法。然后我不养狗，也不喜欢狗。物业应该专门画出一块地方，让养狗的人内部交流，别在小区里乱跑。说完我就走了。我不认为他们在编造故事。但我想他们并不是真的了解事情原貌，而我也不喜欢他们谈论此事的语气。最后还有一件事要说：夏天过去之后，天空又高又蓝，云朵层次分明，整个城市如同日本漫画中的场景一般。如此好天儿，不过月余，几场秋雨之后便寒冷起来，雾霾也会随之出现。因此，每到这个季节，我总是跟妻子去湖边野餐。饭后，他躺在帐篷里休息，我则沿着湖滨道练习长跑。有一天，我跑完步，在帐篷里换衣服、收拾掉垃圾，开车回家。路上，车载音箱随机播放了几首少年时常听的粤语歌，我心情舒畅，跟在后面唱，一时间竟然忘记提前变道，错过了右转进入高架的时机，直接通过红绿灯后，我靠边停车检查导航，地图显示。前面200米处可以掉头重上高架，但我最终决定走导航提供的备用路线，原因是我发现地面路线正好可以经过青山青小区。在青山青的门口，我跟妻子说：“我去买瓶可乐啊，不是有水吗？想喝点带气儿的。”下车后，我走向几个月前看到爆炸女人丈夫的烟酒店，扫码买了可乐，拧开盖喝了一口，假装不经意地跟老板说：“记着前阵子过来找朋友，看到你们这儿有两个好大的金毛，真大呀。”哦，不知道啊。他在玩游戏，头也没抬。我拿着可乐走向汽车，妻子坐在副驾驶，罕见的没看手机，盯着斜前方的绿化带。我边系安全带，边想。到这儿停一下，究竟我是出于什么心理？我在期待什么呢？哎，刚才有只超大的金毛，哪儿呢？过到马路对面去了。我向后倒车，再次左转进入公路，踩油门前，我最后一次朝四周看了看，只记得天边的晚霞火一样的红，并没有看到哪里有狗，倒是有只野猫钻进了绿化带。这回我没听音乐，顺利驶上了回家的高架。有好几次，我都想问妻子，看到金毛有没有主人牵着吗？还想问他记不记得原来咱们小区也有一只大金毛。不过话到嘴边，终究没说出来。我能够知道的就这么多，但是已经足够了。来日纵是千千阕歌，飘到远方我路上。来日纵是千千马声，难过今晚。各朗读者，马晓成。